0: Boa noite, estamos comemorando o aniversário do Semach do terceiro Rebbe de Chabad, que nasceu na véspera de Rosh Hashanah. E nada melhor de fazermos um estudo profundo de um dos seus livros. É, ele escreveu muitos livros, mas um dos seus livros mais famosos é o Derech Mitzvotecha, que nesse livro ele desenvolve explicações místicas sobre várias e várias mitzvot. Então ele pega a mitzvah e ele explica desde a fonte o que, que significa essa mitzvah, a razão é, verdadeira dessa mitzvah. Nada melhor, na véspera de Roshanah, na véspera de Hagin, de vermos uma mitzvah que é chamada mitzvah de vidui e tshuvah, a mitzvah do vidui, que é a confissão, e da chuva, do retorno do arrependimento. E aqui ele explica uma coisa que, para mim, me esclareceu algo que eu nunca tinha entendido e que, com certeza, muitos têm esse mesmo questionamento, Todo dia a gente acabou de bater no peito. acham no bagado, no gazal, no dibar, no dofi. Eu nem sei o que eu estou falando, mas eu estou batendo no peito. Estou falando acham-no eu pequei, eu roubei, eu maltratei, eu, eu transgredi, sei lá o que mais. Você faz aqui de manhã, você faz de tarde, você faz de noite na hora que você vai dormir. E agora entrando no rachaná, que por Kippur, fora o acham no bagado que fazemos inúmeras vezes, fazemos o vidui, a confissão, aquela Lista inteira de dezenas de al aljet, al, -het, al, -het, al -het, pelo pecado tal, pelo pecado tal. Que é uma lista enorme de todos os tipos de pecados que todo mundo lê. E você olha a tradução daqueles pecados, você fala, nunca fiz, nunca cogitei fazer uma coisa como essa. Olha a ideia de eu gastar tanto tempo diariamente e principalmente agora nas grandes festas fazendo o alhet fazendo o vidui. Falando o Hashem do Bagadu, essa lista inteira de, de transgressões que aparentemente eu não fiz. Para entendermos isso, uma pequena introdução, que ele explica meramente o que significa as mitzvot. Mitzvot Hashem, mitzvot avaye. as mitzvot, os preceitos, são preceitos de Deus. Mitzvot, são ordens, são preceitos de Havaia, Havaia é o Yud Kei Vavkei, é o Tetagrama é o nome de Deus tem as quatro letrinhas: a letra Yud, a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei. Deus ele está muito além das mitzvot e ele na verdade está muito além mesmo do Yud Kevavkei, porque o Oren Sova, a Luz Infinita de Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele, ele não ele não, é limitado nessas letrinhas, mesmo desse nome mais elevado que é o Yud Kevavkei. Deus, ele se investe, a luz infinita, ela se investe nesses filtros das quatro letrinhas, que são quatro expressões, quatro formas que Deus pode ser trazido e revelado para nós, para dentro do mundo. Então, a letra Yud tem a ver com Chochmah, com a sabedoria. A letra Rei tem a ver com Binah, com o entendimento. A letra Vav tem a ver com Chesed, com bondade. E a última a letra rei hey, tem a ver com gvurá, com severidade. Então nós, fazendo as mitzvot, no momento que eu faço as mitzvot, eu estou apertando, cada mitzvah eu aperto um botão. Cada mitzvah eu estou acessando e criando essa conexão que Deus infinito vai pairar e penetrar nesse filtro que é a letra yud, a letra rei, hey, a letra vava, a letra rei, hey, é dependendo de qual mitzvah. Cada mitzvah tem um connection, tem um canal de conexão. No momento que a pessoa, ela faz uma haverá, um pecado, uma transgressão, naquele momento, ela está fazendo duas coisas. O problema não é só o pecado que eu fiz, que eu pequei, ou que eu deixei de fazer uma mitzvah, eu deixei de colocar tfilim, eu deixei de rezar, eu deixei de dar sedaká, eu deixei de comer cachete. Naquele momento, eu estou fazendo um estrago no nome de Deus. Porque se na hora que eu faço uma Mitzvah, eu estou criando esse nome de Deus, essa transmissão pelas quatro letras, então, caso contrário, na hora que eu deixar de cumprir uma mitzvá, ou pior ainda, se eu fizer uma proibição, um pecado, naquele momento, eu estou causando um mum, um defeito, como se fosse um defeito em Deus, um, um efeito nessa transmissão. Porque primeira coisa eu estou diminuindo essa transmissão, ou estou trancando que a transmissão não venha, porque se eu não fiz aquela mitzvah que iria transmitir essa luz, então eu deixei de transmitir essa energia para mim e para o mundo todo, e para o nome de Deus. E o pior de tudo é que na hora que a pessoa ela peca, naquele momento está sangrando energia para as clipot, para as impurezas, para as forças negativas. Porque as forças negativas são sanguessugas. Elas só vivem das nossas transgressões. As impurezas só existem num lugar de morte, num lugar de, de, de pecado, de uma, trans, de uma transgressão. Quer dizer, na hora que eu fiz uma transgressão, naquele momento, eu, que eu sou um judeu, que eu tenho uma conexão com as dez forças, com as dez sefirós máximas super espirituais, naquele momento que eu, Fiz uma transgressão, naquele momento estou pegando aquela energia tão elevada e colocando no fundo das impurezas e das cascas e das coisas negativas. Olha só o estrago que eu estou fazendo naquele momento. Então, por um lado, é uma mancha que eu não transmiti, mas o pior é o estrago que eu causei, causei lá para baixo, quer dizer, eu criei, eu dei energia para todas as forças negativas que elas tenham de onde sugar toda essa sua energia. a pergunta é, e agora? Eu pequei, todo mundo peca. Todo mundo transgride. Agora véspera para Jirasana. Você vai pedir chuva, você fazer, se arrepender, vai, vai retornar. Como que você consegue limpar tudo isso? Então, no momento que a pessoa ela faz chuva, haratá, chuva quer dizer retorno. E tal me arrependo, tá bom, me arrependo que eu fiz tal e tal coisa, me arrependo que eu não coloquei esse filhinho, me arrependo que eu não fiz tal e tal mitzvah. Então com isso eu consigo transmitir pamcha, raduor, em sova makif, uma transmissão da luz infinita de Deus, que é uma luz superficial. Então essa luz, ela consegue preencher os buracos que eu causei, preencher as manchas que eu causei e.. Tancar esse sangramento, quer dizer, parar de vazar para fora. Parar o, o sangramento dessa energia, dessa santidade, para as forças negativas. Então, digamos, daqui em diante, não vai ter mais esse vazamento e as forças do mal não vão mais receber essa energia. ok Mas a pergunta é, como que eu consigo consertar o estrago que eu já fiz? Eu já dei energia para essas clipós, para essas impurezas. Eu já criei muita coisa ruim fazendo essas minhas transgressões. Como que eu consigo retroativamente consertar e, e arrumar todo o estrago que eu causei? Que, e aqui ele explica dois pontos interessantes. Ele fala que existe tudo, existe existe o corpo e a alma. Existe o cli e o oro, o recipiente e a luz que vem dentro dela. Isso em relação às mitzvotas? E assim também na hora das transgressões. Na hora que eu faço uma transgressão, o meu sentimento de prazer de fazer aquele pecado, aquela transgressão, de comer aquela comida proibida, de, de ter uma relação proibida, o desejo, o prazer que eu tenho naquele momento é chamado do nefesh, a alma do pecado, a alma da impureza. E o ato da transgressão é o corpo. Então existe a alma e existe o corpo. E eu preciso consertar os dois. É um estudo bem longo, bem é, é, complexo, mas na hora que eu penso besteira, por exemplo, penso ou penso mal de alguém, eu penso fazer idolatria, eu penso alguma coisa errada, o, as letras dos meus pensamentos é chamado o corpo. E o prazer de ter esse pensamento negativo é chamado da alma. Então, na hora que a pessoa ela faz uma harata, harata que um arrependimento do passado, então ele está tirando, eu me arrependo, eu estou tirando a alma, o prazer, o desejo que eu tinha naquele pensamento, naquela fala ou naquela ação. Na hora que eu faço vidui, confissão, mexendo os lábios, falando a chama do bagado, o mexer, o balbuciar dos lábios é considerado eu estou apagando o corpo da transgressão. Isso é muito interessante. Apesar de explicar um pouquinho melhor isso. O Talmud escreve quem um balde quem é uma pessoa que realmente fez chuvá, que ela se arrependeu da sua transgressão. É uma pessoa que fez tal pecado com tal mulher. E de repente, ele novamente apare aparece na frente dele a mesma oportunidade com a mesma pessoa no mesmo lugar, e ele poderia pecar novamente com aquela pessoa. E ele se conteve, ele se controlou. Dessa forma, ele está demonstrando que ele realmente se arrependeu. Eu pequei com aquela pessoa, eu tinha a oportunidade de novamente pecar, e ele se controlou. Então, essa é a prova que ele realmente fez chubar, que ele realmente se arrependeu daquilo que ele fez de errado. E dessa forma, ele está apagando o corpo da impureza, o corpo da transgressão, mas a gente fez tanta coisa errada e a gente não vai passar por todas as transgressões novamente na nossa vida, e aqui ele fala uma frase muito bonita, pelo Hazdei Raquel, pela bondade de Deus, Deus ele considera o mexer, a kimats o mexer dos meus lábios como que se eu estivesse fazendo na prática como se eu estivesse passando na frente daquela mesma pessoa... daquele mesmo pecado... daquela mesma situação... e sendo perdoado... e apagando o corpo da transgressão. Isso aqui é uma bondade divina... que simplesmente mexendo os lábios... eu estou limpando... todas as situações. E esse que é o segredo do acham no bagar... no que a gente fala todo dia... ou do vidui... da confissão que a gente fala agora nas grandes festas... porque no momento que a gente fala acham no bagar no, gazal, no que são as 22 letras do Beit. dessa forma que eu estou mexendo os lábios, Deus considera como se ele estivesse apagando o corpo das transgressões. Óbvio que você tem que ter também o sentimento de, de arrependimento, o sentimento de você falar, ah, eu realmente não gostei daquilo que eu fiz, eu não vou fazer novamente que o sentimento apaga a alma da transgressão. Mas o mexer dos lábios de falar achando bagado ou de falar o vidui, a confissão, toda aquela lista de al-het, al-het, al, -het, al, -het, al -het, nesse momento você está apagando o corpo daquele pecado, o corpo daquela transgressão. É muito profundo, mas isso na verdade para mim esclareceu muita coisa e espero que possa ter ajudado também, porque a gente fala tantas vezes esses dias achado bagado e bate no peito, mas na hora que você para a gente entender de quão importante é mexer os lábios na reza. Não é só escanear com os olhos, mas Deus considera o mexer dos lábios como se você estivesse fazendo na prática e que todos possam ser perdoados e a chuva possa ser aceita e que possamos ter um...